0: O povo falou, está falado. Viva o povo. O povo é soberano. A verdade é que, de alguma forma, a surpresa foi grande no final da noite de ontem. E é necessário entender os prós, os contras e tudo aquilo que são os cenários possíveis daquilo que é o próximo, vá, o próximo tempo de gestão e de governação do nosso país. Ou seja, quatro tranquilos anos de PS no Poder. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultânea, aqui na Curiagos TV e na Rádio Vida 97.1. E hoje, amanhã e depois da manhã, em direto. Em direto, com comentadores, convidados, porque é necessário entender aquilo que aconteceu. Bom... Olhando para a campanha eleitoral, vamos deixar que sejam os nossos convidados a mencionar e a falar, a trazer-nos a leitura que cada um deles faz sobre os acontecimentos. A verdade é que, de alguma forma, independentemente daquilo que aconteceu, independentemente de TAPs, independentemente de casos de corrupção, independentemente do maior governo da história do nosso país, independentemente do governo com maiores ligações familiares uh, dentro do próprio governo, independentemente de ser o governo com o maior número de ministros ou secretários de Estado envolvidos em casos de corrupção ou de falta de transparência ou conflitos de interesses, o povo soberano falou. E deu maioria absoluta ao PS, independentemente da perda do poder de compra, independentemente da terceira maior dívida do Estado do mundo, independentemente dos salários que continuam a não acompanhar a média da OCDE muito menos dos nossos parceiros europeus, independentemente de sermos constantemente ultrapassados por países que começaram muito mais tarde a sua democracia e o seu trajeto, por assim dizer, na União Europeia. Independentemente de tudo isso, o povo soberano decidiu e deu ao PS maioria absoluta. Com certeza alguém está à espera de resultados diferentes. Mas um desconhecido de nome Albert Einstein diz que uh, a definição de uh, uh, loucura é querer uh, resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Bom, quem é o Einstein? Olha, apenas um prémio Nobel. Alguém que uh, definiu toda uma época e continua a ser um dos homens com o QI mais elevado do mundo. Mas o povo é soberano. Ou talvez não, digo eu, que não percebo nada. E antes de começarmos a análise dos nossos convidados de hoje, quero recordar que desde a semana passada o Isto é o Povo a Falar também pode ser encontrado nas mais diversas plataformas de podcast portanto procure na sua plataforma preferida e ouça, olha, quando vai nos transportes públicos ou a caminho uh, do seu trabalho no seu automóvel, no seu automóvel. Perdão. são uh, meus convidados de hoje a Joana Amaral Dias boa noite. Uh, e o João Chaves muito boa noite, Oi. estamos em, em direto, eu devo dizer que estou nervoso pode não se notar, mas estou <risos> ainda bem que os joelhos estão debaixo da mesa uh, e, e vou começar pela Joana
1: Mas estás nervoso pelos resultados uh, ou
0: pelo Não, estou nervoso pelo que pode acontecer aqui <risos> Nesta mesa com, ah. com três Jotas em ação. E, Joana, começando por ti, uhum. eu, eu disse que eu estou, vá, atónito, estou de alguma forma estupefacto, mas tu não.
1: Olha, Joana, não estou, porque eu, desde outubro, desde que uh, o orçamento, que se começou a perceber que o orçamento ia ao chão, que eu entendi, e disse várias vezes, por isso isto não, não é o totobola lá segunda-feira, disse várias vezes na televisão, Entendi que isto era a golpada de mestria chapo António Costa, que encontrou naquele momento, ao fazer bluff, o, a oportunidade perfeita para a maioria absoluta. Ou seja, levou a que o Bloco de Esquerda e Partido Comunista uh, achassem que uh, conseguiriam aprovar o orçamento com as exigências que faziam. Uh, António Costa percebeu que os tinha enganado que com certeza ia conseguir culpabilizá-los pela queda da Assembleia da República capitalizando com isso, surgindo como um adulto na sala não é? como a única pessoa, o único partido responsável percebendo também que uh, ao fim de dois anos de gestão de Covid além de ser o incumbente e é sempre mais difícil derrubar quem, está já, quem já está no poder não é impossível, como vimos na, na Câmara de Lisboa, mas é mais difícil. Mas para além de ser um incumbente, repara, em dois anos de Covid, de gestão Covid, não se falou de outra coisa. Não se falou de outra coisa. No nos transportes públicos, nos carros, para dizer há bocado, os sítios onde se podem ouvir o, o podcast do povo a falar, em casa, nas escolas, nas faculdades, nas empresas, nas fábricas, isto foi o um assunto, ó oh menino, é Omicron, é omnipresente. Foi totalmente omnipresente. E o que é que o Bloco de Esquerda, o PC, o PSD e até os demais partidos fizeram face a essa gestão? A oposição questionaram algum dos caminhos da política de saúde pública, apresentaram alguma alternativa, algum caminho outro que não aquele seguido. Não, secundaram sempre António Costa. Por isso, António Costa, que vinha desde 2015 neutralizando sucessivamente os mais diversos adversários, empochando, metendo no bolso bloco de esquerda e Partido Comunista acabou por, nesses dois anos acabo, acabou por, de facto neutralizar tudo o que sobrava e conseguir cereja no, no topo do bolo neutralizar inclusive o Presidente da República e portanto esteve aliás desde então, até agora até esta segunda-feira a governar, uma situação completamente inédita, inaudita a meu ver, inaceitável em democracia sem o crivo de Belém sem o crivo de São Bento, portanto, sem a Assembleia da República, sem o Presidente da República, com a bazuca no bolso, e claro, se não tivesse maioria absoluta, por isso é que eu ligo desde outubro, João um pinte-se nestas circunstâncias, com o povo amodrontado com Covid, espinha partida, com muito medo do que aí vem. Aliás, eu acho mesmo que até nisso António Costa fez as contas e percebeu que janeiro, já sabemos, que é um vírus sazonal, que tem pelo menos uma componente e uma... Uma determinante sazonal, em janeiro íamos estar com um aumento de casos. Até porque a
0: própria variante esta parece que é mais-se uh, com mais facilidade. Com mais rapidez e... e, portanto,
1: até nisso fez as contas, que as pessoas iam estar com muito receio, portanto, apostando no, normalmente naquele cavalo que já tinha ter feito as medidas, porque quem, quem toma as medidas, quem dita as regras, tem a upper hand, tem o trufo na mão, e, portanto, isso seria natural que a aposta continuasse seguindo sendo nas pessoas que já tinham, já tinham feito essa, na Marta de Mídia, na Graça Freitas, etc, porque é arriscar eh, para fazer mudanças. numa situação de volúvel, de grande volatilidade... E, portanto, estavam todas as condicionantes montadas para a maioria absoluta. Seja, de,
0: de alguma forma, até os ministros incómodos,
1: ele faz uma remodelação Tudo sem a fazer. Portanto, João Nuno, se, se o Costa não tivesse agora a maioria absoluta, eu acho que ninguém ia ter nos próximos, nas próximas hum. décadas hum. em Portugal. Pois já sei, muita água suja passou por água debaixo de da ponte, vieram as sondagens, etc., falaremos eventualmente disso. Uh, mas isso, isso foi apenas ruído de fundo, poluição. Portanto, aquilo que tu realmente poluição. acreditavas que ia
0: acontecer foi o que aconteceu. Aconteceu tal ontem e qual. Tal e qual.
1: E depois até podemos esmiuçar melhor com alguns por nós, as questões aqui identitárias dos partidos. Mas tal e qual é o que aconteceu. E agora, olhando para o futuro, eu calmo já, mas olhando para o futuro, me preocupa muito de sobremaneira o que aí vem, porque sabemos o longo lastro que aliás estou resumiste do Partido Socialista como um partido nepotista endogâmico, que neste momento não vai ter debates quinzenais, vai ter a maioria absoluta. Graças ao PSD! Portanto, por isso estás-me a dar razão. Graças a uma proposta Qual de a oposição Rui Rio. E quem é que as pessoas iam votar são o António Costa, porque não havia, quer dizer, estar lá a certa altura Rui Rio ou Ratmica era a mesma coisa, não é? Portanto, não, maioria absoluta, sem debates quinzenais, bazuca no bolso, Presidente da República enfraquecido. João...
0: Uh, tu estás connosco desde o início, uh, uh, de facto, e uma das nossas grandes batalhas era que realmente o povo votasse, que houvesse uma luta contra a abstenção. E logo nas eleições, com a menor abstenção uh, das últimas décadas, o resultado foi este.
2: Sim, é verdade, mas mesmo assim convém uh, reparar num pormenor. Se todos aqueles que se abstiveram, e há duas formas de analisar isso, se tivessem apostado num determinado partido, eles é que tinham ganho, não tinha sido eles. Eles o PS. Para, para mim, a abstenção ganhou logo à, à, à partida. Embora eu, de facto, não, não, não acredito nesta teoria, porque eu acho que as pessoas que não votam, votam duplamente. E, portanto, cedem o seu voto e permitem que alguém decida aquilo que ele deve fazer lá na sua casa. E, e como tal, aí houve uma, uma, uma grande, uma grande e como é que vitória por parte
0: do PS. como é que tu começaste a ver esta situação? Eu, como, é que, como é que analisaste isso? Qual é bem, a tua leitura? Eu, primeiro,
2: eu concordo com tudo aquilo que a, que a Joana disse, Uh, até a determinada altura, mas por, tudo aqui, por toda a introdução que fizeste e aquilo que foi referido, eu sempre acreditei, porque eu acredito completamente nos cidadãos, eu sou um simples cidadão, mas ainda tenho valor por mim mesmo e como eu, há mais 10 milhões, não sei o que é que se está a passar sinceramente. Mas houve aqui alguns aspectos uh, uh, que eu pensei que ainda fizesse, fizessem uh, alterar tudo isto, e uh, por toda a tua introdução, e podias ter feito o programa sozinho só com essa introdução, havia muito mais coisas a apontar, imensas coisas a apontar, mas pronto, falaste, não falaste, por exemplo, na, na gasolina que vai aumentar na próxima semana outra vez. Felizmente, felizmente porque todos são contentes e afinal eu andei em durante anos. Nem na gestão da Covid. Afinal não houve problema não é nenhum, mas já lá, já lá vamos chegar. Hum. Mas o que, o que aconteceu é que houve uma tentativa, depois disso, houve uma tentativa de bipolarização, mas até isso foi falso. Até isso foi falso. Porquê? É muito simples. Se virmos uh, todos os partidos de esquerda, portanto, o Bloco de Esquerda, a CDU, uh, uh, o, livre. O, o, o LIVRE, e mesmo o PAN, o PAN dava para, dois lados, dava para onde fosse necessário, mas pronto. Olá. Todos eles queriam uma coisa única, juntarem-se ao PS. Por favor, apareceu o quadro do e era uma coisa fantástica. Eles todos uh, queriam aparecer lá com a fotografia. O quadro desviava-se, mas andavam lá todos. Depois aparece um lado que deveria ser a oposição. O PSD, que era a verdadeira oposição. Sei que alguma vez conseguiu ser. Mas pronto. O que é que aconteceu? Nos partidos à direita, todos se quiseram juntar ao PSD também. Vemos o que aconteceu ao CDS, até de certo ponto tenho pena daquilo que aconteceu, porque ele levou um grande pontapé, mas pronto. Ele queria se juntar ao PSD. A Iniciativa Liberal queria se juntar ao, ao, ao PSD. E o próprio Chega, apesar de tudo, queria se juntar também ao PSD. Mas esqueceram-se de um pormenor mas curioso, é que o PS queria-se juntar ao PS. <risos> então tem aqui, então aqui está, o resultado seja, tô... está aqui, está tudo pintado a cor de rosa, porque todos contribuíram nitidamente para que isto fosse pintado. Só o resultado é exatamente aquilo que todos andaram a pedir. Portanto, eu, se, se por um lado eh, me passou um caminhão por cima no dia de, no dia de ontem, por outro lado... Eu, analisando hoje as coisas com mais calma, e não sendo eu um politólogo, nem sendo eu muito inteligente, sou um simples cidadão, não olhei a pormenores, e de facto é verdade o António Costa disse-nos a verdade toda desde o início, porque andava toda a gente à procura de migalhas e o próprio Rui Rio, na sua inocência, para não dizer outra coisa a mesma coisa, portanto, aqui está está servido, está servido de bandeja e depois, para chegarmos a este resultado houve ainda um outro aspecto ontem diziam, alguém disse que o António Costa tinha um diretor de campanha não, ele não teve um diretor de campanha ele teve M diretores de campanha ele teve o, o diretor de campanha, propriamente dito, mas que era apenas o, o, man, o manager, como dizem no futebol, é o manager, porque os outros, os outros, olha, as empresas de indução de opinião, eh, chamam nos sondagens, -se não sei, já lá chegaremos, as empresas de indução de, de opinião, eh, foi, foram, foram uma delas. Os, eh, ia dizer outro nome, mas tenho que dizer aqui o nome correto, os Mídia, porque eu costumo juntar um R, Hum. O, os mídia, todos fizeram, foram grandes diretores de campanha. E depois o melhor diretor de campanha que alguma vez, António Costa, podia ter arranjado, foi o próprio Rui Rio. O Rui Rio se deu o seu verdadeiro diretor de campanha, que lhe cedeu tudo de mão beijada, pôs num tabuleiro, e que disse desde o início, eu quero fazer um bloco consigo. Então aqui está.
0: Deixa... Só que esqueceram-se dele, agora ele fica de fora. Deixa-me deixa aproveitar o facto do, o, do João ter mencionado de facto as sondagens isto é extraordinário. Das duas, uma, ou são altamente incompetentes ou então são mesmo boas a fazer o seu suposto trabalho e a entregar as encomendas que lhe são solicitadas. Qual é a análise que se faz quando, na última semana, há sondagens a dar o PSD à frente do PS?
1: Uhum. E a cáfila de comentadores e analistas que vão atrás dessas sondagens e fazem caixa de ressonância e eco... Dizendo que sim, que havia impacto técnico e que era óbvio que havia impacto Jesus. técnico. Portanto, é assim, realmente há aqui várias demissões que deviam estar em cima da mesa. Por exemplo, Catarina Martins no Bloco de Esquerda. já, ah, devia já ter vamos. Já devia ter saído. Uh, A Inês? Rui Rio Rui Rio no, no, no PSD. Já devia ter saído. Mas nas sondagens também, porque ódas nos uma, ódas nos uma, é como tu dizes. Ou realmente são fake sondagens, então agora estava muito na moda de falar dos fake news e censura-se muito boa gente à pala desse, desse pretexto, mas aqui temos um caso que realmente ou são fake sondagens e servem para formatar, manietar, eh, manipular, instrumentalizar e fazer uma lavagem cerebral aos cidadãos, é. ou então, efetivamente, são uma, uma tal uma turba, uma chusma de incompetentes, de incompetentes e que têm que ir para a rua já. Eu gostava, gostava de saber quem são essas pessoas, Quais as, as suas ligações partidárias? Certo. Como é que avaliam eles próprios? Porque isto não é a primeira vez, arriscar não ser a última. Como é que avaliam eles próprios o seu fracasso monumental, o seu rotundo falhanço e a sacar responsabilidades? Porque estas pessoas têm, de facto, uma influência decisiva. E já agora, se me permites, uh, depois o, o outro cortejo, triste cortejo de comentadores e analistas políticos que vão atrás destas fake sondagens e que estão horas a orar nas televisões, e que no dia a seguir, sem opa, é que não tem um pingo de vergonha. Uh, às uh, seis da tarde, só a falar de impacto técnico, no domingo. No domingo, às seis da tarde, eu ouvi-vos a falar de impacto técnico. Às oito da noite, oito e dois, que já, já a a projeção, hum. epá, pois, Maria Absoluta, realmente, estava bom de ver. E com a mesma cara de póquer. Não mexe. Essas pessoas não têm um pingo de vergonha. Não sou a responsabilidades também, porque essas pessoas também são influencers, também são opinion makers, como se dizia, não é? a diferença entre o running e o jogging, também, também são opinion makers, também têm responsabilidades. Uma coisa, eu também, também faço parte, de certa maneira, nesse grupo. Uma coisa é uma pessoa cometer um, um erro, um erro de, análise. de análise. Outra coisa é insistir num erro absolutamente grosseiro durante semanas, e mudar, não é? Fazer um flip, um flip, é
0: que, é que algumas um flip essas... de à
1: frente, sem, como se não fosse nada, é como eu digo, é das 6 da tarde às 8 da noite.
0: É que, inclusive, algumas dessas sondagens eram apresentadas com intervalos quase de 10%, sim, que sim, é, sim, sim. É, é uma enormidade, não claro.
1: é? É inaceitável, isto é absolutamente inaceitável. O que se passou é... é absolutamente... Deixa-me só dizer uma sim. coisa em relação ao João, ao que o estava a falar. É verdade, é verdade que todos se encostaram a parreira que deita pó, não é? Portanto, todos quiseram se encostar ao PS e depois, como se todos se encostaram ao PS, teve aqui uma, uma filinha, não é? Parecia aquelas coisinhas de dominó, tu dás o toque, não cai em todos, é verdade. Mas, mesmo assim, é importante notar que os partidos que menos se descaracterizaram, dentro dessa lógica, os que menos se descaracterizaram, que mesmo assim conseguiram manter algum perímetro, algum diâmetro identitário foi os que melhor sobreviveram, ou até cresceram. O Chega, a iniciativa liberal, e à esquerda, o livre. Portanto, apesar de todos, de facto, se encostarem uns aos outros, a verdade... Os que se
0: mantiveram nas suas os zonas... Os que se
1: mantiveram com não alguma não diferenciação, alguma, um produto diferente, de facto, hum. diferenciado, mesmo assim conseguiram uh, passar muito melhor. Deixa-me
0: deixa -me só fazer aqui, colocar uma questão aos dois, uh, que tem a ver com uh, uh, o António Costa. Uh, porque, de alguma forma... Uh, ele sofreu aquele efeito do, do, do Bush depois do 11 de setembro uhum. que chegou a ter uma aprovação de 93% ah, nunca visto não não é? a seguir ao 11 expectável. de setembro lá está um ataque é um externo excelente,
1: é, um excelente, é uma excelente comparação uhum.
0: uh, mas a questão é que realmente ainda assim António Costa não teve que culpar o Covid de nada uhum. António Costa tinha quem culpar culpava os parceiros da jeringonça e depois deixava no ar o espectro de uma ligação à direita que nos ia levar todos para o tempo do fascismo.
1: Mas o, o fundamental é mesmo essa comparação... Eu penso que o fundamental, o resto foi, de facto, a tal mestria política de António Costa. Mas o fundamental é mesmo essa comparação que tu fazes com o Bush. Houve aqui, de facto, uma situação de emergência, Uh, e o que é que aconteceu foi que António Costa fez a gestão dessa emergência, do nosso, vamos chamar assim, com todas salvaguardando todas as, as proporções e, e comparações e diferenças que tivemos no nosso 11 de setembro, mas aqui há uma, dif há uma diferença muito grande é que até na altura do 11 de setembro havia vozes divergentes. Havia oposição à forma como se ia fazer a guerra, etc. E em Portugal, repara, nós tivemos, volta a dizer, dois anos, dois anos de medidas erráticas, zigzagueantes, estúpidas, contraditórias. Desculpa lá, faz sentido prender pessoas por estão comer gomas? Faz sentido ter a praia fechada e as pessoas todas uh, a, a amontoarem-se umas às outras no calçadão? Uh, etc, etc, quer dizer, o Rosário é infindável. E sem, não houve uma vozinha de nenhum partido que se levantasse a dizer, alto lá, isto não faz sentido. E, portanto, nós, realmente ele capitalizou, não só com o facto de haver, um, quando há uma tragédia, há a possibilidade de, se, de haver um, uma figura, de uma projeção de uma figura paternalista e protetora, que foi o que aconteceu com o Bush, foi o que aconteceu agora com o Costa, com o Plus, o Extra, e efetivamente a oposição ter estado sempre desmaiada atrás do balcão. E, portanto, o melhor era impossível para António Costa. Ele
0: capitalizou, Muito digamos, bem, nas fraquezas. O
1: rendimento, da... rendimento assegurado.
0: Da oposição. João, relativamente a isso, António Costa, para além de culpar, por assim dizer, os colegas da, da geringonça, também começou aqui a construir este, este tal cenário de que a direita se estava a juntar e que havia a hipótese do Chega eventualmente poder ser parte de uma solução uh, uh, governativa. Uh, achas que ele fez com que as pessoas tivessem medo uh, vá, de um passado não tão, uh, vá, não tão passado assim? Uh... Disso tenho certeza.
2: Mas uh, não sei se para o país uh, foi a pior solução a que ele encontrou. Para o país... Em termos políticos, foi a melhor, porque se havia alguém que podia beneficiar com o crescimento do Chega, era exatamente ele. Ele, ao dizer e ao fazer, ao utilizar toda aquela estratégia, ele interessava-lhe tudo isso. Agora, eu repito, quem lhe deu isso de mão beijada foi quem achava que devia ser ao contrário e foi ele também errático. António Costa é errático desde que nasceu. Pronto. Agora, os outros sabiam isso tinham, tiveram uma oportunidade soberana para não serem absolutamente nada iguais. Foram piores, consegui, o, que é, o que é uma obra, não é por ser pior que António Costa. Eles conseguiram ainda ser piores que António Costa. Portanto, é fantástico. Agora, isto tem, tudo isto tem uma vantagem para mim, tem um aspecto positivo, sei que se pode encontrar um aspecto positivo, porque eu, sinceramente, por tudo o que disseste no início, e mais um conjunto de coisas, eu queria acreditar que o povo tivesse uma outra, uma outra postura. Uh, há muitos mas aspectos. É o que eu gostava de... da
0: democracia, claro. quer dizer. Claro. temos não, não, que, dizer... É que é, aqui é
2: votar o povo. <risos> mas eu, eu isso, uh, eu sou 100% a favor, o povo decidiu, está decidido. Agora, há uma coisa: o aspecto, um, um dos poucos aspectos uh, positivos. Primeiro, o, o Tordo ficou, não se foi embora. Um aspecto positivo. Depois, um outro aspecto muito positivo foi tudo ficou clarificado. Tudo ficou clarificado. A que nível? Bem, foi a sorte do é... Marcelo. <risos> tu... Vamos ver. É vários e... níveis, não, um vamos ver um a vários níveis foi. Um deu, mas há vários níveis. Mas mesmo para o António Costa, mesmo para o António Costa, uh, não sei se isto vai ser assim tão positivo, vai ser para o país. Ah. Porque agora finalmente o país vai deixar de assistir àquelas cenas da escola. Foi aquele menino, não fui eu, foi aquele menino, Bibi, todos de Bibi e tal, fui eu, foi ele, e tudo. Não, isso agora acabou. Isso agora acabou e ele vai ter que mostrar aquilo que de facto é capaz, porque agora não tem qualquer tipo de desculpa, não. agora ele tem que pôr em prática as suas
0: políticas, se as tiver. E, e esta é que é a questão, e, se e, e de novamente para os, para os dois, assim que termina, António Costa diz que está disponível para dialogar com todos, à exceção do Chega, uh, duas questões para vocês dois, se alguém acredita que António Costa é capaz de dialogar, e o segundo, se realmente é legítimo deixar um partido com expressão popular fora uh, do diálogo. João, depois... eu, eu
2: relativamente ao Chega já tive várias posições e, e mudei totalmente a partir do momento em que ele uh, conseguiu, e eu já o disse aqui, conseguiu tomar a posição que eu nunca pensei que fosse possível, abster-se relativamente à censura.
0: Ai, mas ele Pronto. sentado ele sentado nessa eu cadeira, achava que era impossível ele mas sentado tudo nessa vai. cadeira no dia em que foi entrevistado André Ventura assumiu que tinha falhado e, e pediu desculpa por o fazer e diz que ele juntamente com a iniciativa liberal depois tentaram ainda bem que eu não via esse programa, porque então ele ficava ainda pior
1: mas esse não foi o caso porque único. uma
2: pessoa uma pessoa que pede desculpa por um erro desses uh... Uh, acho que não dizer okay, eu só
1: tô, Mas eu calma tô, lá, deixamos-me só meter não. aqui uma bucha, ter uma bucha porque isso não foi caso único. Sim, sim. É, houve esse, não, não, houve essa questão, houve essa questão e houve a outra da dispensa do da autorização, de, 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 de uma autorização do juiz, de um juiz, para vasculharem as nossas comunicações eletrónicas. Aí, também deixou passar. Também Exato. deixaram claro. passar todos. Claro. Não, todos todos. todos. todos, exatamente Todos, todos. Todos. Estavam todos tipo meio chamados -me, desculpa, não é? eu também
2: não ouvi, mas eu seu se, se ficava comovido. Eu só e estou a dizer que, como eu é aqui. óbvio, a desculpar uma tal estupidez tinha que ser uh, é, desculpada. Não foi, mas,
1: só, a carta, mas, mas, não foi de só a Carta dos Direitos Digitais, de, Não foi só mas, isso. António não. Costa
0: é capaz de dialogar e porquê, ou se é
1: ou não legítimo
2: encostar. Aí é que o aquela, aquela, aquela introdução uh, entra completamente, só se falou loucura, porque se não conseguiu fazê-lo durante este período todo, se teve uma arrogância brutal para com todos. Se o que quiseram foi sempre afastar, e outra questão que ainda não falámos e que para mim é mais querida, que é o, o que é que fazem no meio disto tudo os cidadãos? Nós estamos a viver em partidocracia. Uh, e os cidadãos servem para quê? Para votar? Só de 4 em quatro anos ou quando forem as eleições? Bem, mas isso ainda era é outra questão. Eu considero que o António Costa, mais uma vez, fez aquilo que é peculiar, que é, uh, diz aquilo que lhe vem à cabeça no dia, e no dia a seguir, logo se verá, se dirá outra coisa totalmente diferente, que é possível. Agora, é lamentável. Eu... Como disse, não uh, defendo o Chega nem pouco mais ou menos, mas também não concordo uh, que, se não com, que se hostilize vari... o Chega por vários motivos. Primeiro que considero uma atitude errada nós temos é que guerrear em termos ideológicos e provar isso. E enquanto não se provar, vai continuar a crescer. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, António Costa não está a falar com André Ventura, está a falar com não sei quantos mil votantes. Isso é que eu não, eu não concebo, e se já se viu tanta geneira
0: neste país, também mais a geneira, menos a jneira, uh, Joana. Tudo é uh, também não és uma grande fã uh, do Chega, não, mas não. achas que este tipo de postura é legítima para os cidadãos que votaram Chega e António Costa é mesmo capaz de alugar?
1: Eu rejeito todas as propostas do Chega. Todavia acho que por colocar um cordão sanitário à volta do Chega. Desde aquelas ideias estapafúrdias da Ana Gomes e da Marisa Matias, que iam inviabilizar o partido, até esta, esta ideia do de, de todos menos um, não é? todos menos um chega, é, é, é ela é mesmo antidemocrática. As, as leis de, de, da liberdade de expressão, o espírito o iluminismo, fez para proteger as pessoas que, das quais eu não concordo, não aquelas com que eu concordo, hum, obviamente, hum. não é? Mas vamos lá ver. Vamos, vamos ser honestos não é quanto mais o, o António Costa que quanto mais tiver o, o Chega posto nesse papel melhor para António Costa okay. portanto é óbvio no, António Costa nem sequer não não vai não vai dialogar com o Chega não é pelas eh, boas razões não haveria na minha perspectiva ele devia ser muito mas não é pelas boas razões que mesmo assim nós podemos encontrar uma atitude errada que era ah, não vou dialogar porque eles são muito maus e as propostas são fascistas mm -hmm. não não é por isso ele não vai dialogar com o Chega porque dá-lhe jeito de ter ali o Crash Test Dummy. Aqui, isto aqui, aqui é que é a Besta Negra, é que é o Belzebu. É? Durante anos eu cresci, eu cresci. A, a primeira grande lição política que eu tive em miúda era ver o, o Alberto São Jardim na Madeira. Cada vez que ele ia falar, tinha um inimigo novo, que era o Continente, era o Continente. Era cada vez que o Alberto... Ele lembro-me, acho que ele andava de coeiros. E daí que o dinheiro, por ele, chega lá e vai falar de continente, porque criava aquele inimigo. E o Costa? O Costa vai falar de chega! Hum. <risos> porque até, até... é necessário, é necessário. e Enquanto ele tiver esta ideia de que há um diabo, a encarnação do diabo, e que ele é uh, a barragem, uh, justamente esse, essa encarnação do Demo, é o que lhe convém.
0: E, e é interessante também porque... Uh depois do resultado do PSD de do Rui Rio, que não vale a pena estar a perder tempo porque acho que todos o nós... O Rio até disse que números...
1: dispensava os eleitores do Chega. Ah, Lembram-se ah, disso?
0: Exatamente. Ah, não queria os
1: eleitores do Chega. Ah, depois disso O disto... político pode dizer isso? Vai lá ah, António, Deus, António Costa,
0: zero. dá jeito que Chega e a Iniciativa Liberal estejam lá para canibalizar <risos> o cadáver do PSD. Não, e porque mesmo assim, e porque repara... Eu peço mesmo desculpa assim, por esta
1: Ok, mas... o Iniciativa Liberal cresceu o Chega não cresceu porque perdeu votos em relação às presidenciais, hum. mas claro, em comparação às outras legislativas, cresceu. Portanto, ou seja, mas mesmo assim, o que isto quer dizer é que a direita está estilhaçada e fragmentada. Hum. E portanto, esse, esse panorama, não podemos ficar só a ver a árvore, não é só a ver o Chega, ou só a ver... Na verdade, no panorama geral, aquilo que António Costa vê, lá do alto da sua poltrona, do rei de São Bento, é uma direita fragmentada e é essa fragmentação, é essa dispersão que lhe convém manter, porque enquanto houver justamente essa clivagem ou essas clivagens, é obviamente vai é mais difícil, de
0: poder. vai Antes ser muito mais dois. difícil,
1: terá que haver alianças, coligações, terá que haver entendimentos e já sabemos, hum. todos nós, não é preciso... Também ser politólogo para saber que isso é muito mais difícil do que ter um partido que é que é uma agregador. é uma
0: realidade que se vai vendo um pouco por toda a Europa. Está bem. Grandes Mas cá em Portugal uh, não se vai coligações. vendo.
1: Mas cá em Portugal não se vai vendo. E António Costa também sabe disso.
0: Muito bem. E, João...
2: Uh, era isso em que eu acreditava. Que eu, acreditava. eu acreditava que o PS pudesse ter a maioria. Pronto. Era razoavelmente evidente. Não maioria absoluta. Não maioria, esta cipos, maioria. Okay. E sobretudo não desta forma. Porque ontem aprendi um termo novo, foi o Miguel Poés Maduro que falou, na chamada mescarização. Mesquilização eu não sabia e já andei à procura e não consegui encontrar, mas uh, diz ele que é uma democracia que funciona sempre com um partido dominante no poder, chama-se mesquilização, ou chamava-lhe outra coisa, há uns anos atrás. Mas pronto, uh, por supostamente, por supostamente uh, numa democracia que está sempre o mesmo partido no poder, eu estou-me a lembrar da Venezuela, é democrata, estou-me a lembrar também de Cuba uh, e de vários países democráticos que eu me estou a lembrar. Mas pronto, agora chamam-lhe musculização, é um termo que eu vou ter que conviver com ele, espero eu, pouco tempo. Mas não sei porquê. António Costa já nos está a dar um aviso. Uh, é que, e não sei se repararam, ele ontem já estava a dizer que ia tentar mostrar aos portugueses uh, um, Desmistificar estas ideias das maiorias absolutas. Ou seja, ele já está a prever uh, ele ou alguém lá ficarem por bastante mais tempo. O povo, eu, eu continuo a lutar pelo povo uh, e digo sempre, já há muito tempo, continuo a lutar pelo mas, cidadão.
0: João, ok, pelo cidadão. Mas há bocadinho um um disseste uma diz. coisa muito interessante. Que isto já não ia lá com um tipo de especialista médico, não é? Não, não. Enquanto bebíamos um café, e olha, se quiseres aproveitar, temos aqui. Não, 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 maior, não, não. não, não aqui... isto não
2: vai lá. Eu acredito, não sei temos se a Joana Picóloga
0: poderá falar, porque é uma
2: psicóloga, mas eu, eu duvido, digo-lhe ela, abertamente, duvido que isto vá lá com psicólogos, isto só com. Isto com, com, com psicólogas de grande. Não é com psicólogos, de... é com a psicóloga. <risos> com são com psiquiatras e de grande craveira. Os porque, psiquiatras não sabem mais é, sobre o não, não, isto é só. É um uma canelada tratamentos, é uma isto precisa de um ah. grande tratamento. É, o que eu acho, que, de Fude. facto, isto hum, não... O que eu acho piada, e, e não se falou, ninguém falou aqui nos pequenos partidos, e houve uma pulverização brutal dos pequenos partidos. E é curioso, que isto deve, eles, não sei, isto deve ser um, qualquer coisa de, de, já genético. Eles uh, uh, arranjam uma carruagem, dão-lhe o um nome de um partido e metem-se todos na mesma linha e sempre para trás. Eu não percebo, nem sequer inventaram, pensaram, espera lá, eu vou arranjar uma linha paralela para ver se ultrapasso, porque senão eles nunca vão conseguir fazer nada. É o mal deles, é que os pequenos partidos continuam a querer imitar os grandes partidos continuam a não ser capazes de fazer aquilo que deviam fazer, que era tornarem-se verdadeiros outsiders, mas verdadeiros outsiders mostrando mostrando e consultando as bases, não é arranjar lá um que comanda e que dá as ideias, não, consultando as bases, fazendo, por exemplo, em Sintra isso aconteceu, havia um programa, num, num partido a que tive ligado, não interessa agora qual, e foram vários, muita gente de, de, de cidadão que mandou, Uh, uh, para lá Propostas. ideias e foram aceites, foram discutidas por vários e foram introduzidas e que é que este país necessitava uh, agora, enquanto eles andam entretidos todos aqui a ver quem é o chefinho e, e os chefões continuam hum. divertidos a, a brincar com eles de vez em quando, ou então os Lisandros dizendo que nem têm possibilidade sequer de falar, eu acho que este país não vai ter nenhuma Deixa-me só mesmo... dizer uma Sim, coisa ainda,
1: porque há, há um assunto, ou dois, na verdade, que me preocupa de sobremaneira ainda relativamente às eleições em Portugal e que voltou a estar outra vez, infelizmente, presente neste domingo. Um, é o desrespeito total pelo eleitor. É o desrespeito absoluto. Quer dizer, isso nota-se mais nums casos do que noutros, hum. Mas quer dizer, o voto imigrante é Exatamente. um caso tenho aqui... absolutamente inaceitável, inaceitável. Quer dizer, as pessoas serem impedidas de exercer este seu direito obstaculizadas. E mas... já
0: tinha havido problemas nas presidenciais já, já, já. Em todas as últimas. Já, já, todas, já
1: é, é inaceitável. O voto antecipado, muitas queixas de eleitores que afinal já apareciam, dava, dava como votado. Que não
0: puderam no antecipado puderam, e quando foram exatamente. às mesas diziam que já tinham votado. Exatamente. Há caso de uma enfermeira que a produção informou muito É absolutamente
1: que... inacreditável. E toda esta história do voto em isolamento e a forma como ela foi conduzida e foi gerida mostra bem Aquilo que isto hora... é a pontapé. Da hora do leproso a hora, a hora do zombi, exatamente, é a pontapé e não há...
0: Com a comunicação social à porta daqueles locais a filmar as pessoas. Impressionante,
1: impressionante, impressionante. Uma falta uma repulsa, de ética uma repulsa, total. Uma repulsa total. Portanto, nós temos que pensar bem o que é que isto quer dizer. Aliás, a propósito de voto em isolamento, as, as, os, os outros três actos eleitorais que decorreram em Portugal já durante a gestão da Covid poderiam ter sido todos impugnados, justamente porque não foram respeitados os direitos que estão consagrados do eleitor quer na lei eleitoral, quer nos parceiros da Comissão Nacional de Eleições. E depois há um outro assunto que me preocupa muito e que não vai ficar resolvido nestes quatro anos. Porque há bocado eu estava a dizer, nos quatro anos vamos ter maioria absoluta, vamos, não vamos ter debates quinzenais, vamos ter bazuca e vamos ter um outro problema, é que não vai haver reforma do sistema eleitoral. Nós tivemos uma maioria absoluta de 42% dos votos que deram origem a 52% dos deputados. Repara, um partido que leva 42% dos votos e que fica com 52% dos votos. Nós tivemos um bloco central que tem 86% dos deputados, quando na verdade teve 71% dos votos. Uhum. Temos outro fenómeno, repara, que o CDS teve mais votos do que o PAN e do que o LIVRE, o PAN e o LIVRE elegem um deputado e o CDS, bola, chapou. Portanto,
0: Deixa-me Esta... só contextualizar, o CDS tem praticamente 87 mil votos,
1: 87 que mil é votos.
0: mais que o PAN, que teve 82 mil, e mais que o LIVRE, que teve
1: 69 é que 9 mil. E não, elege. e não elege. Portanto, quando é que nós vamos abrir a pestana? Hum. Porto Alegre. Porto Alegre é o distrito que elege dois, dois, dois deputados do Porto Alegre, eu estou a dar este exemplo, vou dar outro dois deputados do, do Partido Socialista e todas as outras pessoas que votam em Porto Alegre votam para o boneco. Para nada, em vão, para o ouro, para o vazio. Portanto, nós temos que perceber que temos um grave problema, este, este mix que nós temos em Portugal no sistema eleitoral, não funciona, não funciona, e já é uma causa, é uma questão que precisa ter resposta e eu tenho a certeza absoluta que não vai mexer palha hum. nestes quatro anos. E não
0: acredito que o PSD também fosse mexer, porque não é nada do interesse Pronto, do PSD. Muito bem,
1: muito bem. Embora ontem é já
0: tenham lançado a ideia Lançaram. de que agora
2: Sim. haveria possibilidade, finalmente, e eu fiquei uh -huh. assustado, uh, quando dizem isso, uh, para que fossem feitas as reformas da lei eleitoral e da lei
0: sanitária, é, eu não sei quem é que lei que é esta. Essas ideias? Foi um, um jornalista qualquer ah, uh, que, que não deu sei. Essa, essa ideia. Eu não sei, a, a, questão, a questão que se põe
1: aqui... A questão que se põe aqui é que... Não, por já exemplo, o único, partido,
0: o único partido que nestes últimos tempos realmente fazia isto, ou quis fazer isto, foi o CDS. Pela voz de Ribeiro e Castro, que costuma ser nosso convidado aqui,
1: que tem... Não foi o único, mas foi um, um pivô principal, exatamente. é verdade.
0: e que traz mesmo a necessidade dos ciclos in, uninominais e tudo isso, mas pronto, estirando isso, a verdade é que o CDS, um histórico, desapareceu, tendo uma carrada e ainda não, de calma, voto. Ainda
1: não desapareceu, também a, a crónica da sua morte anunciada talvez seja prematura, ou precoce pelo menos, porque repara, o CDS ainda tem um deputado europeu, até às europeias, até 24, hum. se não estou enganada, portanto... O CDS ainda não desapareceu. O CDS está em, vi... em vias de extinção. Sabe aqueles quadros que aparecem de... da conservação das espécies? Temos os animais que estão distintos.
0: Ah, eu os que estão em, em vias de
1: extinção estão ameaçados. Quer dizer, claramente está em vias de extinção. Já passou o, o ameaçado. Já está João, em vias de extinção, mas calma. Sim. Calma. E ainda, ainda pode jogar algumas cartas. Mas
0: uh, o que é que achaste daquilo que aconteceu ao CDS? Sendo que o Francisco Rodrigues uh, dos... Uh... Achei que foi
2: o exemplo melhor que se podia arranjar do que é que pode servir a monarquia dentro de um partido. Os dentro de um partido são fantásticos, ao fim ao cabo, porque eles deviam estar era todos no PPM, e não sei porque é que não foram para lá, todos e há mais noutros partidos porque do próprio PSD, também está, hum. vai acontecer o mesmo, e no PS, calma isto, o mundo é redondo Sim, está resolvido ah, o lá problema vamos chegar a questão dos baronatos e dos condes e, e duques e essas coisas todas ah, tem que acabar de uma vez por todas enquanto não acabar e basta só ver um, o, que se fiz, o que fizeram no, no CDS, logo no dia a seguir, é a mesma coisa que queria ah. fazer partilhas no dia do funeral. Uh, acho lamentável, se tivessem um pingo de vergonha, um pingo de vergonha todos eles, mas sobretudo aqueles que emitiram essas op doutas opiniões eles são todos de outras opiniões. Eu, por exemplo, tenho uma quarta classe mal tirada e eles não, são todos pessoas universitárias. E fazem depois estas figuras mais-valia que só João, ficassem pela terceira deixa, classe.
0: deixa-me aproveitar, porque entretanto a, a CDU, ou seja, o PCP também tem um resultado obviamente uh, uh, estrondoso e acaba por perder João Oliveira e António Filipe. António Filipe não tanto, apesar de ser um histórico mas João Oliveira era uma daquelas caras novas que eventualmente poderia ajudar a esta uh, sempre constante presença do secretário-geral em frente às câmaras, que não permite sequer uma renovação do partido, independentemente das ideologias que o partido possa defender.
2: Bem, isso pode ser verdade, mas também é verdade que ele estava a representar uma determinada área, ainda por cima uma área que era um, uma área quase cativa deles, e o que é que aconteceu para deixarem de, de ser assim tão representativos? Também se calhar já há muitos anos que, deviam, que se deviam ter questionado, que esta coisa de estar sempre a fazer exigências e exigências e um conjunto de coisas mas depois não apresentarem soluções execuíveis e concretas, também é fácil mas chega a determinada altura que se gasta, corre-se o risco de passar para o outro agora passou para o PS, qualquer dia vai passar para outro qualquer, o PS está sem cheiro de prometer, prometer. agora vamos lá ver quando é que começa a cumprir.
0: E relativamente a, a, ao, ao bloco absoluta. Sim e, e não tem os debates quinzenais relativamente ao, ao, ao bloco, isso não foi um
2: acidente, como é que se chama isso, não foi uma... uma catástrofe? Não, não, eu acho que é pior que isso. como? É, é pior ainda, porque é uma coisa que eu não consigo ver. Não consigo... É, foi, não consigo, foi, ver, foi. Não consigo foi apocalíptico, por assim dizer. Sim. Uh, uh, mais Era, perto disso. <risos> foi, foi mais perto disso. Mas o que achei fantástico é que, uh, depois disso acontecer, uh, ficaram impávidos e serenos, qual Partido Comunista, a dizer que iam analisar aquilo hum. e que sempre aquilo sempre foi um bordo que decidia as coisas, era sempre o mesmo borde, mas uh, que decidia as
0: coisas, etc. E pronto, cada um tem, tem a crescer. Deixa-me deixa passar aqui a bola para alguém que conhece bem, uh, bem o Bloco de Esquerda. Uh, o Bloco tem realmente um, uma queda estrondosa, não é? Uh, mas depois uh, posso, posso já fazer um bypass, um bypass também ao que aconteceu ao PAN Sendo que este resultado não está dissociado dos escândalos que perseguiram uh, Inês.
1: Perseguiram, não. É ela é que os perseguiu, tanto quanto eu sei, até hoje. <risos> Quer dizer, alguém que, para já começar pelo pano, depois vou ao bloco, para al alguém que apregou a, aos sete ventos, que é ecologista, que defende os animais, mas que é pessoas, animais e natureza, e depois acaba da abelha portuguesa e, e faz estufas, etc pois, eram túneis, túneis. É, é, é óbvio, quer dizer, é como o róbulos no bloco e, eu, e repara, exatamente o mesmo caso robles róbulos no bloco e o inês estufa real no, no pane é exatamente a mesma coisa, as pessoas não aceitam a hipocrisia? Um, não aceitam há um ponto, é assim aceitam muitas coisas, mas há um ponto de quebra, e o ponto de quebra é esta quando é exatamente a pessoa diz uma, uma, uma coisa e faz exatamente, pratica exatamente o seu oposto Portanto, quando alguém se apresenta como um modelo de virtudes, por exemplo, o António Costa nunca se apresentou como modelo de virtudes em é nada, não é? Faz ele muito difícil. bem. Mas faz ele muito bem, porque depois, se é apanhado na curva, uh, aí o eleitor Mas já não basta perdua. aquela
0: vez em que quase batia naquele senhor que o enciclou lá nas arcadas. Mas as
1: pessoas perdoam-lhe porque ele nunca se apresentou como modelo de virtudes. António Costa apresenta-se sempre como falível, humano. Uh, descontraído nunca se apresenta como um modelo de referência como não se deifica eu não, não estou a defender António Costa estou só a analisar, em de comunicação, estou a analisar comunicacionalmente com... quanto ao Bloco de Esquerda uh, o Bloco de Esquerda vai ter agora a mesa nacional, penso que este sábado e vai então analisar mas o problema do Bloco de Esquerda é o um, um, um pecado original do Bloco de Esquerda, não foi agora não foi com o orçamento foi quando o Bloco de Esquerda, vamos lá ver, o Bloco de Esquerda, em tempos, quando surgiu, gostasse ou não gostasse, o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda tinha um papel, tinha uma característica, tinha um perfil, tinha uma identidade. O Bloco de Esquerda trouxe à sociedade portuguesa aquilo que mais ninguém nunca tinha trazido à sociedade portuguesa. Havia debates, temas, as ca... até causas fraturantes foi um, uma expressão trazida pelo Bloco. E, portanto, havia um papel que cumpria. Quando lançou-a toalha ao chão e desistiu justamente desse caminho e passou a querer ser uh, a muleta do Partido Socialista, o que Exato. é que restou ao Bloco? Nada. Depois ainda pior, porque depois passou a ser a muleta e no dia naquela, naquela, aquelas semanas do orçamento disse: ai, Virada, já não quer ser muleta, agora quer ser outra vez o rebelde. Isso, quer dizer perdeu os votos, já tinha perdido os votos as pessoas que, o tinha, que esperavam dele a Alvácia. E hoje e depois perdeu os votos das pessoas que esperavam o papel do LIVRE ou do PAN no bloco, não é? Hum. Portanto, perdeu praticamente tudo e provavelmente vai perder mais, porque não estou a ver, é difícil agora reverter
0: agora, quatro anos. Eu tinha um
1: professor que dizia assim: Joana, quando se, é muito difícil voltar à carne crua. Depois da carne assada, não volta já carne crua, podes fazer uh, croquetes, pastelinhos, mas já a carne crua não voltas. Ou seja, há um processo de irreversibilidade aqui no Bloco, hum. quando se descaracterizou, que é completamente diferente do Partido Comunista. Calma, Sim. o que partido no, é sempre muito
0: ortodoxo, sempre no, manteve.
1: Nos resultados, aparentemente, pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa por várias coisas. Primeiro, o, a descaracterização no Bloco é muito mais grave do que no do PC. Sim. O Bloco tem outros Sem trufos dúvida. e tem braços armados, extensões e próteses que Sim. o Bloco não tem. Estou a falar de autarquias, sindicatos, etc. Sim. Portanto, é, o caminho é diferente. Mas a destruição do PC tem uma causa demográfica, inclusivamente, hum. que não assiste ao Bloco de Esquerda. Portanto... Pode parecer é um na aparência, mais, pode parecer novo. as mesmas coisas, mas não são. Nós são, entramos são nos últimos diferentes.
0: três minutos e eu quero, cada um de vocês, como é que fica Marcelo no meio de tudo isto? João.
2: Fica a fazer uma selfie, por exemplo, pode fazer agora, quando arrancar <risos> com, os, com, os, com os, o próximo governo, vai fazer de certeza absoluta uma selfie
1: e vai ficar bem na, na, na fotografia.
2: Uhum. É porque é, ele fica sempre bem nas fotografias todas. É aquilo que eu tenho não, O
1: que o Marcelo vai dizer é que assim... Se, vamos lá, ver, se nós tivéssemos chegado aqui uh, ao final de janeiro e tivéssemos tido um resultado pantanoso, semelhante ao que tínhamos antes, ou muito empatado, difícil, que causasse instabilidade, ou assim, Marcelo tinha, de facto, sido um perdedor. Assim, ele, de facto, foi um perdedor, porque fez aquela triste figura, ao convidar a Rangel, baralhou-se todo, foi logo, 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 eleições, quando havia outras alternativas, etc., mas agora pode desaparecer de cara lavada para a tal selfie, como dizia o João, para quê? Para dizer, não, isto nota-se que era preciso eleições, porque isto foi um momento claro, clarificador. Na verdade, a composição do Parlamento nesta altura é completamente diversa do que tínhamos uh, antes das eleições, portanto, ele pode sempre escudar-se nesse argumentário, para justificar de que uh, foi, eram necessárias as eleições e, graças a ele, a situação agora é estável, maioria absoluta, de facto, mais estável, era difícil, e, uh, e clara. Uh, portanto, ele vai, então, vai, tá, vai tá. salvar a face através desse tipo e, e de você, eu, 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 sim, embora
0: sim, João,
2: Embora, embora acho que há aqui um papel que ele talvez tenha que repensar no futuro, porque esta situação uh, mole, neste caso, Uh, penso que não será a mais correta porque, numa, sobretudo numa maioria absoluta, alguém tem que fazer fiscalização, já que outros não vão conseguir fazer, porque na Assembleia da República vai, ser, vai ter um papel muitíssimo mais difícil... Então, se calhar, ele apareça. Não sei se terá achas, a tempo. Não sei, não sei, não sei se terá tempo. Nós já
0: estamos nos últimos 30 segundos. A verdade é que... Um que pensamento ainda, ainda há quem pense que o principal surpreendido e chateado com esta maioria absoluta é, é o próprio António Costa, porque vai ter que Não. gramar, estar à frente do governo mais quatro anos, quando alguns diziam que Nada ele disso. queria era mudar de Joana Amaral Dias, muito obrigado. João Chaves, muito obrigado. obrigado. Obviamente ficou muito por, uh, por dizer, mas olha, estas foram as, as primeiras análises que nós fizemos àquilo que aconteceu ontem. Obviamente carregado de uh, boa disposição, porque é aquilo que nos resta para os próximos quatro anos é boa disposição. E amanhã. Conto novamente com cada um de vocês. Boa noite.